0: Esta semana, Pedro Mexia sentiu-se desconvidado. Ricardo Araújo Pereira confessa-se resistente e João Miguel Tavares declara-se abocanhado. Está reunido o Governo Sombra. <risos> Sejam bem-vindos no final da semana em que se falou muito de corrupção, com o Benfica acusado judicialmente, o Benfica e é, seus é, acólitos de 261 crimes... A semana também em que os candidatos à presidência do Sporting jogaram as últimas cartadas de campanha, antes da eleição deste sábado, vamos falar do agitado mundo da bola mais adiante neste governo de sombra, em que, ainda antes da distribuição das pastas, começamos pela notícia que marcou as últimas horas, o atentado contra o candidato presidencial da extrema-direita no Brasil, atingido por uma facada durante uma ação de campanha em Minas Gerais. Poderá este ser a marinha grande de Bolsonaro, Pedro Mexia.
1: Não, a Marinha Grande foi aquele incidente, como as pessoas estão lembradas, e as que não estão lembradas nós lembramos, fazemos aqui um bocadinho de tela escola. Foi só uma estalada. Foi, exatamente. Numa, na campanha eleitoral de, de 86, um, Mário Soares houve uma tentativa de agressão, um, uma agressão, uh, e isso beneficiou muito nas sondagens, uhum. e ele passou à segunda volta e, como se sabe, foi eleito. O que acontece? De que aqui é, há duas coisas que, que diferenciam muito desse episódio por um lado uh, Mário Soares não era um candidato radical e portanto era um candidato que podia ter um que podia ter como veio margem de
0: progressão e eleitoral. margem
1: de progressão e bolsonaro há muitos meses que tem mais ou menos o mesmo número de votantes e as, as últimas sondagens ainda antes do atentado. Uh, indicam que ele na segunda volta perde, com praticamente todos os... Se passar à segunda volta, como sim. tudo indica, aparentemente, Contudo, não havendo Lula...
0: Ele é o primeiro ele é o primeiro, nas primeiro na primeira, sim, volta, na primeira volta, no no volta, no segundo turno, como se diz no, no Brasil, turno, perderá ele... com toda a gente... Ele, menos com o
1: do PT, se for, com... for o Haddad. Haddad. Uh, bom, o PT de Lula. Do PT de Lula. Uh, portanto, aparentemente ele não vai ter essa... essa não vai beneficiar desse, dessa transferência de voto. Em segundo lugar, este ao contrário daquela, do episódio da Marinha Grande, que foi muito estranho, muito 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 pouco comum, pelo menos que tenha, que tenha sido assim conseguido e televisionado, no Brasil, embora não tenha havido casos semelhantes nas outras presidenciais, mas o clima... Começando pelas declarações do próprio Bolsonaro, em que fala em, que fala em fuzilar os, os petistas, os petralhas, como ele diz o clima político está de, de guerra civil, verdadeiramente. Eu fiquei um pouco hum, inquieto quando vi umas primeiras declarações, que depois, quando li a versão mais longa, eram bastante diferentes do que a versão curta, de, de Dilma a dizer que, bom, ele evidentemente tem este tipo de linguagem, Uh... Ela disse que quem semeia ódio
0: pode lhe tempinho. Mas depois a,
1: a declaração completa dela era bastante mais sensata e aliás todos os candidatos presidenciais da esquerda e da direita disseram que não é por ele ter, não é por ele fazer a apologia da violência que se pode defender ou minorizar a violência exercida contra ele, embora haja teorias da conspiração, como há sempre nestes casos. Não é a teoria
0: da conspiração mais corrente neste momento Sim. é a de, que de que foi encenado o golpe, encenado. que era uma faca que de facto não espetava, que não se vê sangue... Pronto, há toda, há toda uma série de...
1: Mas as teorias da conspiração têm que, têm que ser provadas, Sim. portanto, à partida, não, até a serem provadas, não, 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 não lhes dou credibilidade. E hum, o que acontece é que ele, de facto... Foi uma pessoa que se tornou conhecida fora do Brasil, no Brasil já era conhecido, por, na, na, na sessão do impeachment, fazer uma defesa, no impeachment de Dilma, fazer uma defesa de, de um torturador. de uma, portanto Ele tem tido coisas absolutamente inaceitáveis. Agora, isso é inaceitável e passar à violência é também inaceitável. E fico preocupado que outras pessoas que não políticos brasileiros que se portaram bem, mas que comentadores, até portugueses, ou comentadores não no sentido comentadores da imprensa, mas pessoas, algumas com alguma responsabilidade, dizem, digam isso. Pois colheu ventos. Se, pronto, se, exatamente. E porque porque essa loja isso é inadmissível dizer isso. Ou seja, é verdade que quem é verdade que isso acontece. Mas também é verdade que não se pode dizer isso no momento em que uma pessoa leva uma facada. Que ainda por cima não se sabe bem, porque o, tipo tanto, o, o, o homem que os faqueou tanto era militante de extrema-esquerda, como diz que foi Deus que o mandou, portanto é, assim, é uma cabeça um pouco, um, confusa, pouco, um pouco confusa.
0: Conturbada. O facto do atacante ser um antigo militante do PSOL, um partido, o partido mais à esquerda no espectro político brasileiro, pode complicar isto em termos do efeito político que virá a ter? Daquilo que eu li na imprensa, acho
2: que o senhor deveria ser, era militante de um consultório psiquiátrico. <risos> uh, porque a família já não sabia dele. A, a família a, achava a que ele era, era um sem-abrigo sem em Florianópolis. Aparentemente trabalhava num restaurante, mas toda a gente disse, daquilo que eu pude ler, que era uma pessoa desequilibrada. Falar que uma pessoa desequilibrada diante do discurso do Bolsonaro e ainda por cima evocando Deus Nosso Senhor faz ali. Uh,
1: digamos... Atenção, não há muitas é pessoas uma... equilibradas que dêem facadas. É a minha opinião. Não, é não. a minha opinião pessoal, mas. Opa, oh, é uma longa história sobre isso, não é? São pessoas equilibradas a dar facadas? Então não, quer dizer, nem toda a gente dá facadas <risos> Não, equilibrados no sítio.
2: Há gente que dá facadas porque quer é efetivamente matar as outras. Isso não é necessariamente um desequilíbrio. Sim,
1: mas to todas as pessoas que nós sabemos que, que mataram ou tentaram matar... Não, ma
2: é ver, matar... tentar matar... Não, é porque os senhores acham que hoje... É, é bom sinal. O público riu-se porque é bom sinal. Significa que acha que matar qualquer pessoa hoje em dia, dar-lhe uma facada, é sinal de desequilíbrio. Mas eu acho que não é. Era a tese do Pedro Mechia. Do Pedro Mechia. Claro,
1: é o Mechia. senhor que matou o John Lennon, etc, etc. São, são malucos. Sim, é muito raro Serem malucos.
2: Terras e assim. Eu, eu vi muitos filmes de índios e cowboys onde havia facadas quem? e não é com malucos. É só, é só está as... Estás a falar, ok, então pega aí. Se nós reduzirmos muito. As pessoas muito... que matam
0: celebridades Sim, ou são em, radicais em, políticos ou
2: malucos. Está bem, está certo. Certo, isso eu, eu aceito, eu aceito essa formulação. No não. caso,
0: parece que se juntavam as duas coisas neste momento. Pronto, é é, juntavam-se as duas é coisas. É uma...
2: verdade, é verdade, é verdade. Parece-lhe
0: acertada a alcunha que já há quem usa a respeito de Bolsonaro, chamando-lhe. O trampo tropical, Ricardo Araújo, Pereira. Eu não
3: sei se é boa. Não sei se é, é boa. Pá, porque... É
0: uma péssima alcohol. É, é má, não é? é má.
3: Qualquer coisa acrescentada tropical é, é positivo. <risos> Aliás, é? o próprio
2: é. Bolsonaro é que gostava dela. A sensação Era que dá é que é ele... dessa alcunha do Trump é o que ele queria. Atenção, deixa-me só acrescentar uma coisa que eu não disse. É, é que muitas vezes usa-se muito erradamente a palavra fascista a propósito de tudo e de nada. Tipo, Marine Le Pen é fascista. Eu acho altamente discutível que Marine Le Pen seja fascista. Trump é fascista. Também acho muito discutível que Trump seja fascista. Ele e já Bolsonaro? gostava de ser. Agora, Bolsonaro é fascista. Eis <risos> é, é, é um caso onde se pode justamente aplicar hum. A, a palavra sem correr riscos. Aliás, ele disse claramente que pela a democracia acabava. Que
3: Sim, ali, mas, mas acho mal, acho feia alcunha Trump tropical, porque tropical é uma coisa boa, não é? A gente imagina... Sumos de frutas. Sim, sim, ele, ele com o Bahiana. chapéu da, da Carmen Miranda. Sim, é. chapéu da Carmen Miranda na cabeça. Eu acho que é, mais, é muito mais do que ele não merece. Não é tão festivo assim. Não, não é festivo. Não é festivo, é uma coisa até bastante triste. Aliás, este Bolsonaro portanto, é conhecido por várias coisas. Eu, eu recentemente vi, não sei se viram isso, se não viram, eu recomendo. Está no YouTube. É o, o debate com os candidatos todos. Foi um debate bastante folclórico. A estação de televisão que o emitiu tinha vários mini-jogos entre os candidatos. e bandeirantes. Exato, um tinha. Uma, tinha um minuto para formular uma pergunta, depois o outro tinha 45 segundos para responder, depois o outro tinha meio, meio minuto para, para comentar. Havia, enfim, havia escolha de envelopes mistério com perguntas, era bastante folclórico. Mas o Bolsonaro disse aquelas coisas encantadoras que ele diz, do género. Uh, por exemplo, o política educativa dele é pôr a tropa na escola para disciplinar esta garotada. Uh, sendo, coisas giras. Sendo
1: que não era o mais maluco do debate. Não era, Sim, porque, é porque havia,
3: havia lá um senhor com a Bíblia na mão, teve o debate todo com a Bíblia na mão, citou frequentemente a Bíblia e todas as suas propostas, fossem económicas, qualquer, acabava com a expressão para honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Uh, <risos> e, portanto, obscura, ofuscou um bocadinho a maluquice de Bolsonaro. Agora, este Bolsonaro é um tipo que aparentemente queria esterilizar os pobres. Eu não sei se este se o autor do atentado, era um pobre a tentar responder, mas se era o golpe é demasiado acima. Foi dar demasiado acima se era para retribuir na mesma moeda. Agora, eu lembro que este Bolsonaro foi o que disse... Eu acho que foi naquele... Foi sim, Eu acho que foi naquele, naquele lamentável circo de, de, de destituição da Dilma. Ele disse que é, o grande erro da polícia militar durante, a, da polícia, da polícia política durante o, a ditadura militar foi torturar e não o matar. É claro que eu não vou dizer isso deste atentado porque não sou uma besta. E é isso que distingue, não é? É isso que distingue. Ele
1: disse a uma... Ele uma disse...
3: pessoa que está... Enfim, que não é o Bolsonaro, do Bolsonaro. Atenção, ele disse a
1: uma colega parlamentar que ela merecia ser violada, mas que ninguém queria pegar. Sim, sim. Disse ele, disse ele a uma... A um... É, é, um, dizer, uma figura encantadora. é uma figura encantadora. Agora, uh, Jair bolsonaro, na
0: bolsonaro não. 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 Jair Bolsonaro foi operado de urgência, mas não corre risco de vida. Falta saber agora que efeito terá tudo isto nas intenções de voto dos brasileiros. A primeira volta, o primeiro turno das presidenciais no Brasil está uh, marcado para... Exatamente, dois a um mês, a 7 de outubro. Depois deste ponto, antes da ordem do dia, vamos então à distribuição de pastas ministeriais com o João Miguel Tavares a querer ser esta semana ministro dos PPT. E o que vêm a ser os PPT, João Miguel Tavares? Os PPT são, são primos das PPP, não? mas PP, os PPT são é, é, passos, passos pagos por todos. Hum. É Quer falar do debate Sim. gerado esta semana pela proposta do Presidente da Câmara de Lisboa de baixar o preço dos espaços sociais. Exatamente. Percebeu a razão da controvérsia?
2: Eu percebi a razão da controvérsia e a razão da controvérsia eu concordo com ela, mas deixa-me começar por elogiar a medida tem tudo para ser boa, no sentido em que... A ideia é estimular de... o uso do transporte público. Exatamente, estimular o uso do transporte público. Uh, eu concordo com muita coisa que a Câmara de Lisboa tem dado a fazer, desde o tempo de António Costa. Aliás, razão pela qual eu até já disse aqui que eu até votei António Costa e até votei, imaginem, em Fernando Medina. Porque acho que o Partido Socialista de Lisboa tem tido uma visão certa para a cidade, mesmo. Mesmo muitas das obras que têm sido altamente polémicas, sei lá, lembro, por exemplo da Avenida da República, acho que é muito difícil hoje em dia qualquer pessoa que anda é na Avenida da República não conseguir não olhar para aquilo e achar que, que, que não ficou muito melhor. É, é impossível. Pronto. Às vezes então, o pessoal é muito conservador PPC. e isso significa Passos. que há um olhar correto sobre a cidade. Bicicletas, tentar afastar o automóvel do centro da cidade e apostar nos transportes públicos. Os transportes públicos, sobretudo para as pessoas que vêm de muito longe, são caríssimos, há pessoas que chegam a pagar perto de 100 euros por mês, e tentar diminuir esses, esses valores para 30 euros, para 40 quem vive, euros, um seria o teto ou, da proposta ponto de, de, 40 euros, para quem vive de Fernando Medina. Fora do Conselho, me parece uma proposta razoável, sobretudo com os argumentos até que ele deu, que é está-se a pensar diminuir o imposto sobre combustíveis não é uma velha promessa já devia realmente ter sido diminuída muito mas está-se a pensar fazer uh, essa diminuição que vai custar sem imaginar muito mais do que os 100 milhões de euros que, uhum. que se diz que, que poderá custar uh, a medida dos 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 passos
0: então onde é que concorda uhum. com a controvérsia gerada por esta Onde eu
2: concordo que a controvérsia é que, mais uma vez, aquilo que acontece é os portugueses todos andarem a pagar os passos das pessoas que vivem em Lisboa e no Porto e isso é algo profundamente A medida foi estendida,
0: é estendida a todo o país. Não,
2: mas está mas bem, mas isso foi sendo estendido ao longo da semana à medida que a polémica Sete. se estendia. A polémica eu foi também. se estendendo e a medida foi se estendendo atrás. Yeah. Não é? Que era para tentar ver se a polémica diminuía, mas as declarações iniciais não eram essas. As declarações iniciais de Fernando Medina foi... E, entretanto, eu tenho esta este ideia espetacular, que vim aqui anunciar aos parece e já agora também ajudar o meu partido a ganhar as próximas eleições, porque é uma medida muito popular, mas eu até já conversei para isto ser incluído no Orçamento de Estado. E é aí que as pessoas dizem, o Orçamento de Estado? O que é que isto está a fazer no Orçamento de Estado? Isto não devia ser uma medida da Câmara Municipal e dos, e dos restantes municípios, mas não, há uma percentagem que é, é para ser paga pelo Orçamento de Estado. E isso é algo que realmente, os portugueses têm que se habituar, que é profundamente injusto, isto não faz sentido nenhum. E quando nós olhamos, mesmo a própria Carris, não é? quando, quando foi municipalizada, o prejuízo todo, que são milhões e milhões de euros, ficou no Estado. Ou seja, são as pessoas de Bragança que andam a pagar os prejuízos da Carris, não é? São as pessoas de, do Minho, de Trás-os-Montes, do Alentejo, que andam a pagar os buracos do metro de Lisboa. Bem,
0: é para que isso capaz -se de haver mais transferências para as uh, regiões, para as outras regiões, do que de, de outras regiões para Lisboa. Ou seja A
3: complexificar há? o debate? Não, Uitam,
2: não é com verdade. Certeza...
3: É, se porque... é para complexificar, é... vou-me embora.
2: Quer dizer, é, esse. É, não, essa. E ainda por cima, é, a complexificação que tu queres colocar neste debate é mesmo complexa. Porque eu já vi teorias sobre. tudo. Então é
3: piores! É das piores.
2: <risos> é das piores! É das piores todas, porque eu já vi teorias sobre tudo, já vi gente a contestar isso que tu estás a dizer. É, e eu não estou. Como é que se é para entrar neste debate. Pronto, mas, estou, então... mas, é, mas estou habilitado para entrar no debate. <risos> então seguinte, passamos que, ao seguinte. Não parece, epá, Portugal deve ser dos países onde existe um, um desequilíbrio maior, sobretudo num país tão pequeno, entre aquilo que é o interior e aquilo que é o litoral de, de Portugal. Portanto, mesmo que haja transferências líquidas do litoral para o interior, acho inacreditável que as pessoas já em Porto Alegre, que é a minha terra, estejam a pagar as dívidas do metro de Lisboa. E isso deveria parar, sobretudo, até portanto se fala do turismo em Lisboa boa, no turismo no Porto. Existe tanta forma hoje em dia de ir sacar dinheiro aos homens que nos visitam. Não vale a pena estar a tirar ao oh, oh povo oh É um traduzinho de da Não. 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 Quem eu agora? Alemã? Ah, oh, não. Era o que me faltava. Eu gosto muito desse perfume. Cheirou. Assim, foi Fogo. um perfumezinho. Era uma era eu eu a... Não, não sei quando nós andávamos todos ali a chorar porque os, os senhores alemães não nos pagavam o suficiente.
0: Bom, pelas contas que vieram a público, o preço desta medida é de cerca de 100 milhões de euros, custa 60 milhões na área metropolitana de Lisboa, 15 a 20 milhões na área metropolitana do Porto e entre 5 a 10 milhões para o resto do país. Uh, estas contas uh, são aquelas que decorreram do evoluir do debate, porque inicialmente, de facto, a proposta era Pronto. só para Lisboa. Ao ser estendida à medida para o, para o resto do país, isso uh, não faz com que esse argumento... Uh, fique esbatido o argumento de que é a transferência para Lisboa, etc.
2: Não, não tem nada não. a ver. Porque, Por exemplo, eu falei em Porto Alegre, que é a minha terra. Em Porto Alegre eu, por exemplo, nunca andei de autocarro. Nem de metro. Não preciso. <risos> e de metro, como bem viu, o Ricardo eu também nunca andei. Nunca andei. Só se o é Ricardo também no canto no do... metro de
0: Lisboa. Seja, é,
2: uma, é uma proposta bastante parva, no sentido em que, evidentemente, ela só faz sentido em, jo... em zonas metropolitanas muito grandes, e zonas metropolitanas muito grandes é Lisboa e o Porto. Portanto, esta extensão da medida para o interior hum. é só para enganar os papovos do interior para se chegarem à frente com mais umas massas. Hum. E é pena, porque não precisa, não é? Não precisa. Vão parece... sacar dinheiro ao pessoal que se chega no aeroporto.
0: Pedro parece-lhe que a redução do preço dos passos será suficiente para estimular o uso do transporte público ou esta é uma medida de alcance curto? Redução... É por uh, custarem a... menos 10 euros os passos sociais não, que as redu... pessoas começam a, redu... a andar de a redução... transportes públicos? A
1: redução do preço é sempre um estímulo, mas nós temos ouvido, não só especialistas, mas utentes ao longo deste último ano, e o preço é apenas uma das coisas de que as pessoas se queixam dos transportes claro, públicos. É outro problema, Há filho. muitas outras coisas que fazem com que os transportes públicos em Portugal não sejam preciso Claro que o preço é evidente, porque qualquer bem que, que é mais barato é mais apelativo, isso, por, uhum. por definição. Mas presumir que é, essa, que, é, que é essa o alfa e o ômega da questão, parece-me errado. Eu acho que a medida é positiva. A medida, como, como acontecem muitas outras coisas, foi sendo, foi sendo estendida à medida que a opinião pública reagia. Primeiro, como já foi dito, primeiro era só a, a área metropolitana de Lisboa, depois era de Porto, mas depois era não foi de foi apresentado por
0: presidente da Câmara de Lisboa. Era normal não, que ele só falasse de Não, está bem, mas
1: sim, Lisboa. Não é, não é, ele próprio sim. Mas depois, aparentemente... Criou-se uma espécie de pânico, porque, por exemplo, a, a opinião pública do Porto reagiu logo e bem, e depois, a, e depois a, a diferença entre Lisboa e o Porto e o resto do país vai se manifestar de uma maneira bastante curiosa, que é aquela diferença que eles fazem, e, e que faz sentido, entre os, os transportes entre, entre municípios uhum. e no interior de e depois? Mas aí o
0: Governo diz que só são, são pagos o Orçamento de Estado os uh, os preços só são cobertos os preços das viagens inter, intermunicipais inter, intermunicipais Intramunicipais, dentro e, do próprio município fica a cargo das câmaras mas mas o, é muito bonito muito e eu sou eu o teu domínio, eu fico muito especificidade
2: destas e eu
1: fico muito contente quando estamos a ler uns três ou quatro notícias claro. eu fico sempre muito contente quando as câmaras e os municípios em geral têm poderes mas nós e têm maneira de regular coisas mas mas e a questão orçamental? Porque a questão põe-se no orçamento de Estado em relação a privilegiar certas zonas do país em relação a outras, mas também se põe do ponto de vista das câmaras e dizer: agora vocês é que gerem isto. O que não é evidente. As câmaras, como se sabe, e as finanças locais não são provavelmente um paraíso em que, em que isso possa ser tranquilizador. Mas, sobretudo, sobretudo o que vimos, vimos nós passámos o verão todo a ouvir as pessoas a queixarem-se da dos transportes, nomeadamente da CP, e o preço não era a primeira coisa de que se falava. Falou-se muito de, de, da qualidade da, das composições, falou-se muito dos atrasos, falou-se muito das, dos cancelamentos, das mudanças... Sim,
2: mas no caso dos espaço sério.
1: Não, no Sobretudo caso... dos passos ninguém Há preços altíssimos, de facto. Com certeza que sim, ninguém duvida que é ninguém a medida assim é boa. Mas o Carlos perguntou-me, isto vai mudar, isto muda a relação dos portugueses com os transportes públicos, como nós sabemos é... É uma há... ajudinha. É uma, é uma ajudinha, é claro. Uhum. Mas,
0: sim. Vê nisto uma medida de esquerda para resolver o problema dos transportes ou uma ideia eleitoralista, como também houve quem ah, sim, uh, sim. dissesse. Sim.
2: Reflete Ricardo lá são os países intermunicipais dos transportes.
3: Mas, posso responder, pode, pode ser resposta múltipla, pode ser, pode ser uma ideia de esquerda, que me parece que é, não é? Uma, normalmente uma rede, uma, uma boa, um um investimento no, nos transportes públicos, transportes públicos acessíveis e bons, uhum. tradicionalmente costuma ser uma ideia de esquerda. E, e, mas também pode ser eleitoralista também contexto, sabe bem também sabe bem eleitoralismozinho valeu. um x sim, sim mas a, mas a questão é lá está era aquilo que o Pedro estava a dizer é o problema não é só o preço às vezes às vezes nem é, é em primeiro lugar o preço é, eu sonhei ou ainda este verão o Alfa não andou porque eles disseram está muito calor e o <risos> O nosso ar-condicionado não aguenta. esta Começa a trabalhar e não, não funciona com... Está é, tá muito quente. Mas estava, de facto, um calor anormal. Não, eu não duvido que
0: estivesse... Que estava muito calor, mas o ar-condicionado... a infraestrutura não estiver preparado.
3: Epá, há realmente um problema. Que é, há, há uma bola de fogo, que é um milhão de vezes maior do que a terra, que está a arder ali e às vezes incide em cima do comboio. Por isso, se calhar... É ligar o ar-condicionado e, e arranjar a... um que funcione. Isto, atenção, isto são ideias que eu estou a lançar.
0: <risos> fica, a, fica a sugestão. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de ministro dos PPT. Agora o Pedro Mexia quer ser ministro do Abandono, voluntário ou forçado, Pedro Mexia. Uh, o, o abandono é voluntário, mas, uh, mas
1: o Estado, pelos vistos, sob a forma do Poder Judicial, deu uma ajudinha. Uhum. Em causa está uma decisão judicial
0: da comarca de Porto Alegre que é. considerou válido o argumento da tradição para aceitar que uma rapariga de etnia cigana de 15 anos tenha deixado de ir à escola. Uhum. Uh, Queres dizer que a escolaridade obrigatória inscrita na lei já não é, afinal, assim tão obrigatória depois desta decisão judicial? A, 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 decis,
1: a decisão tem, tem várias justificações.
0: Eu, em geral, sou muito a a
1: comentar decisões judiciais, porque, em geral, são processos muito grandes de que nós lemos três linhas um no jornal e, portanto, o que nós. Agora, o que, che... o que está no jornal chega, os argumentos que são, que são aduzidos pela, pela, pela juíza. Isto é man planning, atenção. Por ser uma juíza? Claro. Se fosse uma juíza era é a mesma coisa. Qual é a diferença? Não, não, não. Tem paciência. É, ela, é, é, ela, diz, ela diz três coisas. E queres que as que passem a entrar umas
2: senhoras na sala quando nós tivemos... A que há três... De que há, há, há vários É
3: sexismo. Há várias que, umas senhoras com uma coisa a dizer, a dizer mansplaining? Não, para comentarem. Ah, para comentarem. Está bem. Sim. sim agora é, estava a Joana é, vamos certo. Deixar a, o orador ouvir a sua reflexão. A juíza diz que há
1: várias razões que justificam que, que esta escolaridade obrigatória se torne facultativa é que, que eu gosto mais, a que eu acho mais, mais encantadora, é que... A avó está doente. A, não, que a aluna estava desmotivada. Então toda a gente saía da, da escolaridade. Que surpresa. Não, não gosta da escola. Então isso é um argumento. Uma adolescente
3: desmotivada que não gosta da escola. Mas esta é só divertida. Esta é só divertida. A partir Por em contraponto aqui... com aqueles que dizem falo mais sobre fisicoquímica se <risos> dora.
1: Esta é só divertida. Agora, dizer que... Uh por razões culturais uh, pois. dizendo que há outros caminhos igualmente recompensadores <risos> aparentemente será a escola em casa, deve ser devem ser aulas em casa, aliás o, os jornais falaram disso sobre... mas...
3: não é artes e lavouros. Exato. eu acho que há é artes mas...
2: e Mas é, né? ela diz que Pois. mãe e, depois...
1: mas... e que tem já uma, 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 uma... está integrada de outras formas e não sei que mais Bom, a escolaridade obrigatória é um ganho civilizacional. A escolaridade obrigatória é não só obrigatória, como o nome indica, como é para todos a integração de qualquer comunidade, dos gigantes ou de quaisquer outros, faz com as mesmas regras para todos. Se as regras de uma comunidade podem ser exceção ao cumprimento daquilo que é obrigatório, Deixa de ser obrigatório. Seja os impostos, seja outras coisas quaisquer. É absurdo. Na verdade, há coisas que, que em que o Estado se adequa às comunidades e coisas que não têm importância nenhuma. Sei lá, uma pessoa que, por razões religiosas, quer folgar ao sábado e não ao domingo, porque é o dia de culto. Isso não há problema nenhum. Não, não, não há nenhum princípio fundamental que é ofendido por essa mudança. Regras alimentares as cantinas, ou seja, o que for, tem tem uma comida diferente para aquelas pessoas. Não há nenhum princípio do Estado que fica que fique verdadeiramente lesado por isso. Agora, a escolaridade obrigatória não é um princípio qualquer. É dizer, é estes pais, porque são desta comunidade, podem retirar a sua filha daquilo que a escola, mesmo sendo maçadora para quem a frequenta muitas vezes é indispensável para as pessoas terem os instrumentos para viver na sociedade de, de que fazem parte. E, portanto, não tem havido muito eh, este, este caso em Portugal. Quero lembrar que há uns anos na Alemanha houve um tribunal que, que falou na, 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 na Sharia como fonte de direito, na lei islâmica como fonte de direito. E a lei, neste caso, os costumes, eh, quando viola a lei da República, não podem ser atendidos. E este costume não pode ser atendido. E é bastante chocante que alguém utiliza tradição que é muito respeitável em muitas coisas para não respeitar a lei, basicamente O que é que lhe parece esta exceção
0: bem, à lei em nome da
3: tradição, Ricardo Araújo Pereira? Parece-me compreensível e, e boa uh, Carlos, eu acho que as tradições das pessoas devem ser respeitadas uh, E há umas tão bonitas e há, umas tão, há umas muito bonitas, esta é uma Uh, esta é uma, não cumprir a escolaridade obrigatória. Uh, e eu nunca tinha... mais casos? Assim, Ocorrem mais casos, sim. Por exemplo, eu nunca tinha revelado isto, mas o, os Pereira uh, têm uma tradição antiquíssima. Os Pereira, desde o século XII, não pagam IRS. <risos> Ou, uh, não gente, há aqui algum Pereira no público? Se acho que sim, é possível. A, não gente, há... não, a gente não acredita nisso. Não... E ninguém nos pode obrigar. É uma... E anteciparam-se vários cheques ao IRS. Vários. É, vários. URS. Eu tenho uma carta de fural, escrita em português antigo, uh, que diz: se alguma vez houver por acaso um imposto sobre o rendimento, nós, os Pereira, uh, isso é contra a nossa tradição. E eu fiz que já te processou, tu foste a tribunal, apresentaste
2: Apresentei.
3: sacudiste o pó à, de à tribunal, carta e, e na disseram, marca ah, de Porto Alegre. Exatamente. É? Disseram, então pedimos desculpa, desculpa força, vá, vá para casa e nunca mais nunca, ignora cartas a do fisco, tributária. Para, passa a ignorar as cartas do fisco. Como
0: é que vê este caso que aconteceu em avis perto da sua terra, João Miguel Tavares? O Pedro Mexia colocou o problema já muito bem
2: uh, e, 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 e falou bem. Quer dizer,
3: não digas que eu, eu... coloquei mal, não. <risos> mas... Não, 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 por
2: favor, por favor. Não, eu por acaso desconhecia isso. Não, não estava na história de Portugal que eu li, lamentavelmente. mas É um episódio um assim... pouco conhecido. É um episódio <risos> que faz falta ser introduzido. Um... Mas
0: sentiu um, um relação... uma pontinha de eu... relação.
2: Eu acho, eu se quiser ser muito simpático para aquela juíza, que é para não estar aqui a fazer o um planning de que acusa o Ricardo, nós podemos dizer que. Escolha, nós é uma procuramos... pessoa, quer é saber se é
1: uma juíza ou um juiz, é uma pessoa, é um magistrado. Seja, chato.
2: Não. ainda agora te estive a elogiar.
1: Então, podemos Podemos
2: pegar naquele caso individual daquela rapariga e achar ela está mais feliz em casa, ou está mais feliz, Numa perspectiva claro. individual, claro, todos os claro. é, ela, Claro. Para, ela, acho para aquela altura já deve estar quase casado, não é? 15 aninhos. Já já, já já vai bem em caminho mas uh, é verdade não não, não estou a, a mentir são esses os costumes um, e portanto na sua naquilo que é o seu mundo daquilo que é a sua cultura consigo perceber isso e a juíza pode ter sido sensível a esse caso particular aliás tudo do que ele também indicava isso agora mas a não pode ser não pode ser. -te. De facto, há coisas em que as leis da República se têm que sobrepor, uhum. ainda que, naquele caso específico, a menina fique muito triste de ter que ir às aulas e, se calhar, andar lá a arrastar-se até acabar a, a escolaridade obrigatória e já tem 30 anos. Mas, mas, mas tem que ser.
0: Senhora Juíza, não pode ser. O Pedro Mexia fica, então, Ministro do Abandono. Agora é a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro da ingenuidade e da estupidez, será que não vai precisar de um ministério, de um super-ministério, é um super para é, tutelar isso tudo? É, é, vai Onde é que prevê vir a ter mais trabalho? Na Secretaria de Estado da Ingenuidade ou na Secretaria de Estado da Estupidez? Neste caso, este, este ministério é daqueles que nunca pode separar-se.
3: Este, este é, 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 não pode ser como aqueles às vezes que... É, uh, que o mar para ali, não, não, este está sempre junto, a ingenuidade e a estupidez, porque João Cravinho, foi assim que João Cravinho, Cravinho falou, João Cravinho, antigo ministro. Uhum. Uh... Da estupidez? Não. Não,
0: não era ministro da estupidez, mas antes, Das obras do públicas, chamava-se o equipamento, mas era na, na prática era das obras públicas é um antigo ministro no governo de Guterres. Que se bateu
3: pela introdução de regras de combate à corrupção, e que agora deu uma entrevista a dizer: Foi estúpido e ingênuo. Eu estava a ler aquilo e eu até te... pensei: então, Este senhor está nu, está todo nu na rua. Eu te... escondi o público e pensei: Será que eu posso ler isto à frente de toda a gente? Porque não é assim Ele que se Ele diz que costuma... foi
0: estúpido e ingênuo, não pela batalha que travou, mas pela forma como a perdeu.
3: Pois claro, mas, mas não é assim que se fala. O que um político normalmente faz é: Não, realmente perdi, porque há diversos condicionalismos. Que de facto uh, concorrem no sentido de, uh, 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 não é? E ele, não, foi estúpido e ingênuo, pá. Isto, isto realmente. <risos> e, e mais! E ele a seguir diz assim: uh, e perdi a batalha. Tanto perdi a batalha, tanto os, lá os empreiteiros ganharam. O ministro que me foi substituir foi o Jorge Coelho.
0: Ele não diz assim. Ele é não, não. não diz assim. Ele assim. assim. conclui. Acabaram, Acabaram por ganhar na formação do novo governo. Pois claro. E a formação do novo governo pois foi o Jorge, Jorge, Coelho, no Jorge. No Exemplo
3: Coelho no cargo. mas está muito longe do que se costuma, do que costuma ser aceitável. Poderemos ler aqui uma farruada entre camaradas? Então não podemos. Eu não sei, não sei bem se é só uma ferrolada. É é um, acho que é uma hum. bandeirinha longa nas costas. É, no cachaço. É daquelas que ele espeta e depois fica com a bandeirinha a fazer assim para o público. Ah, Parece-me dessas. Parece-me dessas. É daquelas... É um
0: ferro longo. Jorge Coelho depois saiu de... Saiu da... De... E curiosamente... Saiu do um Ministério Sim. e tornou-se... E por uma daquelas
3: coincidências que nunca ninguém está à espera, foi para a moto em Gil. <risos> e pronto, e é isso. Eu gostei muito dessa entrevista. Okay. A candura de, do, de João Cravinho. Eu muitas vezes pensava, é verdade, nunca mais estou a ouvir falar de João Cravinho. O que será? É porque é maluco. É, 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 é isto, é isto. É. Como é óbvio, toda a gente anda a dizer, João, a sério, vai lá, para perdeste essa guerra, esquece isso, esquece isso, vai para casa e ele, ah, já agora vou dar uma entrevista ao público e pronto, deu isto uh,
0: A passagem de João Carvinho pelo, pelo governo, já tem mais de 20 anos parece-lhe que dentro então para cá as coisas de que ele fala e que ele relata em relação à, ao tempo em que foi ministro, mudaram, Pedro Mechia
1: e Basta ver aquelas para responder a essa pergunta basta ver aquelas uh, infografias que os jornais publicam regularmente sobre os conselhos de administração de várias empresas e a quantidade de pessoas que foram que fizeram parte com conselhos de ministros e que às vezes seguem para áreas que tutelaram diretamente quando não para assuntos que tutelaram diretamente para para, para dossiês concretos e, portanto, um, um dos problemas clássicos que não mudou nada até direito, não sei se se agravou mas pelo menos hoje é mais escrutinado e nós lemos mais frequentemente sobre isso é essa lógica das portas giratórias em que a pessoa vem dos privados exerce funções governativas, volta para os privados ou para empresas públicas, às vezes, e não é muito clara a fronteira, nem os períodos de nojo entre uma coisa e outra, nem os contactos que são usados depois de uma forma abusiva, e temos já falámos, aliás, ao longo destes, destes anos de programa, já falámos de, de, de inúmeros casos, mas em, em bom rigor não é uma doença portuguesa. Esta, esta semana, semana passada, o ministro das, do Ambiente francês demitiu-se, dizendo, como disseram os 25 ministros anteriores que se demitiram, que a força dos interesses faz com que todos os ministros do Ambiente sejam torpedeados e atropelados, porque as grandes empresas têm uma força junto do poder político uhum. que, os, que os ambientalistas não, não têm nem... E provavelmente no catedral João que...
0: Cravinho diz nesta entrevista que, em Portugal, não, pelo menos naquele período, não era a ecologia não, não a questão era a ecologia. central. Ele diz que as não, obras é... públicas...
1: Mas é a questão dos interesses. Sim, sim.
0: É... Obras públicas, armamento e telecomunicações são os três setores é. que, ao nível do Estado, têm mais corrupção, uhum. identificou. Crevinho. e provavelmente ainda serão ele não sei não. o armamento está mal guardado sim não é importante <risos> não o tá. as
2: telecomunicações faliam. foi a vida sim. <risos>
3: Pois, as obras, obras públicas.
2: públicas as obras públicas. Alguém sabe. meteu
3: ao bolso naquilo da. Como é que se chamava aquele programa das escolas? Em princípio, não. No, <risos> no Parque Escolar. No parque Escolar, em não. princípio. E neste PPP. há não, ni, não. Em princípio, não. Em princípio, está. Hum. Raspar, o homem, também veio chatear só para.
0: Os processos judiciais por corrupção uh, têm sido, a maior parte deles, arquivados. No ano passado, dois terços dos casos uh, não chegaram sequer a julgamento. E é também isso que os arguídos na Operação Marquês pretendem que venha a acontecer, que o processo não chegue a julgamento, recorrendo ao pedido de instrução do processo. Como é que entende uh, o suspense que José Sócrates fez a este respeito até ao último momento, João Miguel Tavares? Ele acabou por requerer a instrução do processo, mas uh, só mesmo à última hora e sem haver nenhuma declaração pública a esse respeito. Sim.
2: Esta sexta feira ainda não sabe quais é que foram os argumentos que ele usou. Eu estou aqui em pulgas, não sei se consigo dormir esta noite.
0: O pedido eh, para que a Justiça reavalie reav 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 -re o caso e decida se o processo vai para julgamento ou se é arquivado, eh, só chegou no final do prazo, quinta-feira à noite, eh, à última hora, e já com multa, portanto, Sim. por e-mail e por fax. Isso é que me
2: parece escandaloso.
0: Então o José Sócrates não tem fontes de
2: rendimento e agora deixa a trazer isto ainda vai pagar a multa. <risos> Teve não sei quantos meses ainda assim, deixou, é mesmo, é mesmo calão aquilo. Deixou, passou o prazo e pumba, uma multa. Não sei não sei se foi o Santos que lhe pagou também. <risos> hum, agora, não sei quais é que são os argumentos, os argumentos dos outros arguidos que já... De, acusados, já não são só arguidos, Dos outros acusados, hum, é, é tudo a tentar ganhar na Secretaria, não é? Um, até quem não vai até, mesmo o Ricardo Salgado que não recriou a oportunidade de instrução ele diz, eu não, não posso, eu queria muito mas os, as escutas estão infectadas com vírus ainda vem a história. eu não consigo aceder em segurança porque o computador do meu advogado fica cheio de vírus e então não posso defender me lamento quando a defesa é isto, e a filha do vai por exemplo, usa, usa o mesmo argumento que cada vez, coitada, cada vez que apanha por tabela, não é a primeira vez, diz, não, eu não sabia, era o meu pai, era o meu pai, aquilo, aquilo é tudo lá com ele. O Caixa de Silva queixa-se de não é tão afinal, eu tomo, mas o, o meu, diz a advogada de Santos, afinal o meu cliente já andava a ser investigado desde 2002. E só agora é que duzem a acusação. Isto é visto, foi maldade. E é isto. Ninguém diz, não, isto é uma vergonha, não fiz nada das coisas. Não, não. É, é tudo golpado, de secretaria, aqui e ali. Vamos eu, quando, quando eu vejo estes argumentos, fico logo mais descansado a dizer, olha, vou... É argumentos caro, de
0: de José Sócrates, será interessante. Vão, vão porque se -se, porque é, o argumento que aduzirem é, nesta fase é do processo, depois terá de ser o argumento que, em tribunal, se o caso for, de facto, a julgamento, terão de manter, não é? Essa é a parte interessante
1: do, das instruções.
0: É fixar um argumento de defesa.
2: Sim, até porque não me parece que, para qualquer pessoa que tenha passado os olhos pela, pela acusação do, do, do Marquês, não percebe sequer o que é que eles vão para lá defender. Aquilo é tal, uma coisa de tal maneira sólida que tem mesmo que ser um desses golpes de secretaria. Porque, de resto...
0: Tudo bem. Agora a questão é só saber se o vai a julgamento ou se é arquivado. Eu voto em julgamento,
2: eu voto, eu voto em julgamento. O
0: Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro, ou super-ministro, da ingenuidade e da estupidez, estão é entregues as pastas ministeriais por esta semana. Daqui a pouco as eleições no Sporting e as acusações judiciais ao Benfica. Agora o João Miguel Tavares sente-se abocanhado. Uso. E será caso para pormos bolinha vermelha... No canto superior do ecrã?
2: Não, não. É a bolinha vermelha no canto superior do país. E sim. Vamos o lá ver quem o é O país é que precisa de uma bolinha quem vermelha. É que é que o oh, oh, quem é que Ah, O que é uma bocanha é os do costume, não é? Tirando os <risos> Pereira que têm Ah, a... mas é
1: um aço. maluco na Quem tem é uma bocanha são os do costume. É verdade, é verdade tirando os
2: Pereira que tem aquela carta de foral tirando os tipos esses, esses, esses tipos de carta de foral e quando vão ao terminal safam de pagar o IRS, os outros abocanhados somos todos nós, não foge daqui e isto vem a propósito uh, através dos, dos
0: incêndios hum, quero falar de uma notícia conhecida esta semana segundo a qual a maior parte do apoio europeu por causa dos fogos de Sim. 2017 uh, são cerca de 50 milhões de euros pouco mais vai ficar nos cofres do Estado. Indignou-se.
2: Hum. Indignei-me. É que... Mas, quer dizer, dizes isso assim até parece que é um hábito meu. Mas não é um hábito. É não uma é um Quem vê este
0: programa sabe não que é um consigo. hábito.
2: Mas, mas, não estou mas a, a
0: culpa não é a a minha.
2: Não sou eu que sou especialmente sensível. O, hum. o, o país é que me dá, com grande regularidade, razões para que isso aconteça. Mas a, não notícia,
0: que me a notícia fica uh, explica que esse dinheiro fica, no uh, metade desse dinheiro que vem da Europa, hum. fica nos cofres do Estado, porque vai ser usado para repor veículos e reforçar o material de combate aos fogos. Não lhe parece uma opção legítima de gestão do dinheiro?
2: Outras imagens que vi quando estava a ver os incêndios de Pedrógão que eu vi herder foram casas, carros e pessoas lá dentro. Por acaso, autotanques dos bombeiros não vi muitos. E não sei se também herderam muitas mangueiras... Eu, eu compreendo mal que um fundo que é para, europeu, que é para apoiar catástrofes.
0: Chama-se Fundo de Solidariedade.
2: É, mas Fundo de Solidariedade com Mário Centeno, é esse o, o, o nome do fundo? É porque isto não é, não é novo. Já, já houve muita gente que deu, que deu dinheiro, que apoiou, e depois percebeu que parte desse dinheiro, sei lá, foi para a unidade de queimados do Hospital de Coimbra. E, e, quer dizer, Eu consigo perceber que a unidade de queimados do Hospital Coimbra Precisa de dinheiro Mas isso é a função do Estado e dos nossos impostos Colocar-se a unidade de queimados Não tem meios Deve ser o Estado a colocar lá Quando acontece uma catástrofe E uma tragédia muito específica Que atinge pessoas muito concretas E municípios muito concretos O dinheiro para apoiar essa catástrofe Deve ir para essas pessoas E para esses locais Todo não deve ser metade dele, ah, espera lá, metade fica já aqui e vai para os equipamentos dos bombeiros porque assim é menos 25 milhões que eu tenho que claro, lá meter do Orçamento de Estado e o mais Maricentente pode fazer mais um brilhareto com as suas cativações. Isso é de facto indigno em casos de catástrofe como este. É evidente que moralmente esse dinheiro tem que ir para o sítio específico onde as pessoas foram. Imagina que tinha ardido 55 carros de bombeiros a combater aqueles focos Consigo perceber, ok. Vai para os 55 carros bombeiros. Pois não os digam.
0: O líder do PSD, Rui Rio, classificou esta opção do governo como uh, imoral e uma vergonha. E bem. Enquanto Assunção Cristas, Assunção Cristas, líder do CDS, diz que o governo quer fazer um brilharete com o dinheiro dos outros. Então. É para mim? Não, não. 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 Eu não pensava há um, que ia haver a
2: interjeição. Não, é porque a primeira foi, foi mais punch. Um... Mas se quiseres, eu também posso dizer bem outra vez. Não, não, era
0: só. Para... Eu estava à espera. Lá, não. Que... Não. Eu
2: estava a beber água. Desculpa,
0: <risos> que... a solução <risos> é... E, e Cristas admitiu mesmo a possibilidade de chamar todo o governo a dar explicações sobre este assunto no Parlamento. Parece-lhe caso para isso, Pedro Mestia? Todo o governo?
1: Não, eu acho que há aqui. Há, há, duas, há duas questões um bocadinho diferentes. Eu, eu percebo que. Eu, quando li a notícia, hum, também fiquei um bocadinho alarmado. Já se está a preparar para ser subtil. <risos> ah, peço desculpa, foi para isso que me contrataram. <risos> uh, mas. <risos> há ah, porque há duas coisas diferentes. Uma coisa é dizer: este dinheiro vai, este dinheiro vai para. Uma parte vai para as vítimas e outra parte vai para as instituições, nomeadamente a GNR, a Proteção Civil, as Forças Armadas, o Instituto da Conservação da Natureza, instituições que ou estiveram no terreno ou podem prevenir uhum. que isto volte a acontecer.
0: Essa é a versão uh, que o Governo escolheu? Essa é a versão
1: que o Governo escolheu. O problema disto é o seguinte, o problema disto é que muitas dessas instituições, é que isto, isto, é, isto é assim no papel em abstrato. Em concreto, nós sabemos que há cortes orçamentais e que muitas dessas instituições uh, estão com, 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 a, com a torneira fechada e, portanto, estes subsídios europeus vão cumprir a parte que cabia ao orçamento de Estado. E essa parte é que já é muito mais contestável. Eu, eu não contesto. Se nós vivessemos uma situação de normalidade, se nós vêssemos uma situação de normalidade, que se calhar nunca vivemos do ponto de vista orçamental, mas vamos, mas apesar de tudo, há um na, momento.
0: uma altura do, do ouro do Brasil?
1: Sim, não, mas, sim, mas, é, mas há, houve um momento, apesar de tudo, pré-crise, em que as coisas não estavam. Com... Em que havia crédito, sim. Como estão, em que as coisas não estavam como estão agora. E se, se nesse momento a questão fosse, como o governo diz, nós distribuímos isso entre as vítimas e as funções do Estado, prevenindo que isto volte a acontecer, isso não me levantava grandes problemas, devo dizer. Acho que era uma gestão defensável do destino dos dinheiros. Que o Estado utilize fundos de socorro as vítimas para suprir o orçamento do Estado que ele próprio fez aprovar e os cortes que ele próprio implementou, não se chamam cortes, chamam-se outras coisas, mas são cortes. Cativações. E que são cativações, claro. Uh, isso parece-me parece uma, uma espécie de, de manobrazinha que não, 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 não atribua essa gravidade moral que os dois líderes da oposição... Um, Uh, erguíram, mas acho, acho,
0: acho que é uma manobra duvidosa, bastante duvidosa. Entretanto, o Conselho de Mação anunciou, uh, como praticamente certa, uma ação judicial contra o Governo uhum. por não ter ficado Mação entre os Conselhos que vão receber uh, a 100% ajudas por causa dos fogos do ano passado, apesar de ter sido o Conselho com a maior área ardida em 2017. E a razão é que Maçã, ao contrário do que aconteceu em Pedrógão, na Sertã ou em Castanheira de Pera, em Maçã não morreu ninguém. O critério do Governo parece-lhe razoável? haver razões para que Maçã ponha, de facto, o Governo tribunal? Ricardo Araújo Pereira. Quer dizer, eu,
3: eu acho difícil não atender o argumento de uma região que foi a mais que teve, que teve a, a maior área ardida. Não é? se, se a região que teve a maior área ardida não recebe 100% do fundo... Então que região é que recebe? Não... São as regiões onde houve certo, está bem, mortos. Está bem, mas podem... Eu... Provavelmente esta também deve recebê-lo. Digo eu, não sei, não, não sei. Eu confesso que não, não consigo uh, elaborar sobre a questão dos... É... Parece-me uma discussão mesquinha uhum. para dizer não, não, não faleceu ninguém aí. Portanto... Dizia mas... o Ricardo, não é, é? mas olha é, que é? para ah, esta área. Gentice!
2: Tínhamos atirado um velhinho para o fogo e já recebíamos a 100%. Eu estava a tentar...
3: Estava <risos> a tentar não... Uh...
0: Estava a tentar estimular o João Miguel Tavares? Não, não, não. É o Aquela... contrário. Estava
3: a tentar não usar a palavra estorricado, não, ah, não falar em velhinhos no meio do fogo. Enfim, pois, estava a tentar... Facto, e
0: nisto vem João Miguel Tavares é e
3: pronto. com a sua É, é, é com e a sua
0: subtileza. E o Pedro Mechia. Está a cristaleira. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se abocanhado. Quanto ao Pedro Mexia declara-se desconvidado a... O que é que se deve a esta moda recente dos desconvites? Pá, já, já percebeu? Já estou forte. É.
1: Convidem Olha... ou não convidem, mas parem de desconvidar. Na
0: semana passada falámos do desconvite de Marine Le Pen. Esta semana temos um desconvite da revista New Yorker, a Steve Bannon, o antigo estratega de Donald Trump. Pá, é que estas pessoas que
1: convidam são todos uns meninos que depois leem uns tweets, ai, parece que não. P parabéns à Economist que manteve uhum. atenção. Eu não tenho interesse nenhum em, em, em ouvir Steve Bannon, até porque já o ouvi, já, já, já li entrevistas dele, já o ouvi. Mas o Steve Bannon foi ideólogo, uh, foi um dos ideólogos de Trump. Trump ganhou as eleições, assim como houve ideólogos do Brexit que ganham as eleições. E eu acho que uma coisa é uh, uh, oferecer-lhes palco no mau sentido da palavra. No caso de, do convite New Yorker, do Festival da New Yorker ao Steve Bannon. Era uma entrevista feita pelo, pelo diretor da revista, pelo David Remnick que foi ele que o convidou, e quem conhece a New Yorker sabe que seria uma entrevista bastante dura. E, ora aí está, é rasgadinha. Seria, seria uma entrevista bastante dura, porque a New Yorker é uma revista bastante à esquerda, no panorama americano, no panorama dos mídias americanos, em que lhe seriam feitas perguntas muito difíceis, para é as certo. duas, uma. Ou não se querem, então não se convida E, e não tem nada... Não, se não se convidassem, não tenho problema nenhum com isso. Uhum. Agora, quando não se convida... Quando se desconvida, aliás... Seja Marine Le Pen, seja Steve Bannon... Seja quem for... O que se está a dizer é uma de duas coisas... Ambas me parecem negativas. Uh, aliás, três, duas mais uma. Ou se está a dizer... Bom... Uh, isto não é possível dar cabo deste tipo... Quando a ideia devia ser essa... E a verdade é que é possível dar cabo destes tipos. Macron provou Exato. no debate e deu cabo de Marine Le Pen, que nem sabia as datas do euro. Uhum. Portanto, Macron deu cabo de Marine Le Pen no debate. É possível dar cabo destes tipos. É pedagógico dar cabo destes tipos. E é não pedagógico torná-los vítimas da liberdade de expressão. E apareceu o senhor Steve Manon a dizer «Ah, pois, convida-me, desconvida-me, tenho medo, são os cobardes, eu não sei o que mais». Isso, isso, e, e, em segundo lugar, a razão pela qual nós vivemos, nós defendemos uma sociedade... Ou melhor, a razão pela qual nós achamos estas pessoas, e todas elas são pessoas pouco recomendáveis, é porque nós, nós aqui, os quatro e, e os desconvidadores, defendemos sociedades liberais. Sociedades liberais onde as pessoas podem esgrimir em público os seus argumentos, responder por eles e ser trocirados por argumentos contrários, quando claro. é o caso... Quase todos esses argumentos são fáceis de trucidar Exato. por pessoas informadas e capazes de, fazer, de, dar de, dar uma, de dar uma vitória a essas pessoas, desconvidando-as, uhum. dando a ideia que se tem medo de bater com elas. Porquê é que se há de ter medo de debater com o Steve Bannon ou com alguma daquelas pessoas? Às vezes basta ir ao Instituto Nacional de Estatística ou ao seu correspondente nos vários países para ganhar esses debates. São pessoas que mentem com todos os dentes sobre a criminalidade, sobre a imigração, que mentem factualmente. É, é, não é difícil a quem se dar ao trabalho de preparar e de ser pedagógico, derrotando-as democraticamente num debate, em vez de, ah, parece que, há uma, parece que é polémica, parece que há umas pessoas, que estão, há uns atores que não é do New York, então é patética Sim. há uns atores é... que afinal não
0: vêm se não... Jim Carrey por exemplo se aparecessem
1: o Jim Carrey não
0: vem é -se, se aparecessem o... Ricardo Araújo Pereira no programa de um, de um evento onde tivesse aceitado participar se aparecessem lá os nomes de Steve Bannon ou de Marine Le Pen ou de não sei de Bolsonaro oh. participaria na sessão como previamente previsto ou tomaria a atitude do comediante Jim Carrey, que desistiu justamente do festival de New Yorker quando soube do convite à Bannon?
3: Não, eu, quer dizer, eu, eu acho que já respondi a essa pergunta. Quando... Não, 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 eu não me importo responder outra vez. Quando <risos> uh, nazis põem um cartaz no Marquês de Pombal, uhum. uh, a minha tentação nunca é cobrir o cartaz ou, ou tirá-lo, é fazer pouco dele. Mas já é a minha profissão. Uh, segundo há pessoas que dizem assim é pá, olha lá mas fazer pouco de nazis não é muito fácil é <risos> <risos> ou seja melhor ainda melhor ainda é fácil é muito divertido um, e portanto eu acho acho o meu método o meu método um, Preferível, acho mais democrático e, e mais eficaz. Hum. É, é sempre assim mais eficaz fazer pouco deles do que não escalar. Aliás, o, o, o editorial do da, 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 da Economist. Economist. Economist convidou que não fez o Steve Bannon e manteve. Convidou e manteve. Convidou. Porque a senhora que dirige a Economist tem, de facto, útero de aço. Uh, e bem... É o equivalente? Parabéns. Sim, suponho que sim. ao okay. vários de aço, ou o que é. Parabéns à senhora. Uh, e ela diz coisas interessantes. Que vão no sentido daquilo que o Pedro estava a dizer. A gente deixar este... É como acender a luz na cozinha e estão lá as baratas, não é? Uh, eu prefiro ver onde é que estão as baratas, para ir lá pisá-las, saber onde é que estou a pisar, do que deixar a luz, a... Deixar a luz apagada e as baratas continuam lá. A fazer sabe-se lá o quê, clandestinamente. Se calhar em fóruns em que só lhes fazem perguntas porque são, for... são onde eles vão falar, são... São... são as pessoas que gostam deles que os convidam. Aqui havia oportunidade, lá está, de morder Steve Bannon pelo cachaço, a manar, sacudir e deitar fora. É isso, é isso. Pois já é isso que ele merece. Teria... E é fácil e fazer.
0: Teria mais curiosidade em ouvir num evento público deste tipo Steve Bannon ou Marine Le Pen, João Miguel Tavares? É bem indiferente. Talvez o Bannon, mas a questão não é, não é,
2: não é essa. Qualquer um deles está muito longe daquilo que nós pensamos, mas também qualquer um deles movimenta suficientes pessoas atrás de si para nós termos a obrigação em democracia de os ouvir e de debater com eles. Eu fico maluco com esta tese da normalização, que é a tese que é constantemente utilizada. Ai, não se pode aceitá-los e ouvi-los, porque senão estamos a normalizar. O que há é normalizar? Para já, já tem um Presidente na Casa Branca. Acham que isto é normalização suficiente? E já tiveram uma rede de Pena para passar à segunda volta das, das presidenciais francesas. Também não é normalização é suficiente. é que, que é isso normalizar? Eu acho que é isso pela são quantidade... São democratas com cagufa de debater. Mas porquê? Porquê é que têm medo? Quando, quando a democracia tem medo de debater com pessoas que eles acham que são objetos, se são tão obviamente abjetas, são obviamente derrotáveis através de argumentos. Pelo menos é isso que é suposto nós acreditarmos.
0: Há um outro evento a agitar opiniões, desta vez um evento académico, e em Portugal o, uh, o que é que tem a dizer da controvérsia sobre a organização na Universidade do Porto de um colóquio com um painel de cientistas que negam a influência humana nas alterações climáticas, João Miguel Tavares?
2: Olha, em primeiro lugar, Carlos Vaz Marques, deixa-me dar-lhe os parabéns. Pelo rigor da
3: formulação dessa Ele pista. faz isto uma vez por programa. Não, sabe... não, não, não. Eu só, eu só, Deixa-me só esclarecer. Não é o Carlos que te paga. Não, não vale a pena. Foi,
2: foi ele que me convidou para vir para aqui. Ainda pode-me desconvidar. Ah, temos destes. pouco tempo. Não, mas eu... Havia ah, um tá, Acabei de te vigiar este... este, este temos fazer... pouco tempo. ou oh, ah. ia logo a pontapé. Não gostas de beijocas? Olha... Tu mas, não <risos> das minhas não. Mas, não, mas eu vou-te dizer porque é que é o rigor disto. Porque o rigor que tu colocaste nesta pergunta é o rigor que eu não vi em quase todos os títulos da imprensa, que foi Sim. nego a influência humana nas alterações climáticas. Porque aquilo que eu vi em todo lado é que eram os negacionistas das alterações climáticas. Sim, pronto. Não, 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 não é pronto. É, desculpa lá, faz muita diferença. Dizeste que és negacionista das alterações climáticas não é o mesmo que que é negacionista da influência humana nas alterações climáticas. Até é possível Uns dizer... São... Olhas para o mundo, é difícil. Vês, vês as calotes pelas a derreter. É, é difícil dizer que as alterações climáticas não existem. Não é Isso seria tão... É, é, é... E aí podias dizer que estás numa maluquice parecida com... Os tipos que dizem que as vacinas não funcionam. Flat okay. Earth
0: okay. e do, do, a Terra Maluqueira,
2: total. Okay. A gente vê as calotes e a, e a água a subir. Intercepto. Agora, há gente que diz... Hum... Isto é sobretudo mão humana, e temos dados para provar que isto é mão humana. E há outros que dizem: isto não é mão humana, é, só, é sobretudo uma atividade mais forte do Sol, e é isso que, é que causa. uns são 97%
0: lugar. e outros
2: são 3%. E outros 3 são 3%, cento, com certeza. Mas em ciência, pelo menos da última vez que eu li o Sr. Popper. E estes 3% também não são Em banda tomar. desenhada
1: ou em livro? Em banda desenhada. O problema este, é que
2: este, este colóquio tem âmbito académico. Ah, ah, certo. Ainda assim...
1: Isto, atenção, isto não era uma boca ao João Miguel Tavares, porque circulava ah, aí uma sim, coisa sim, do um pó para em banda sim, desenhada. Sim, sim, sim. Sim, exatamente.
0: Ah, e há hoje um consenso generalizado na comunidade académica de que, Há influência humana nas uh, uh, tá alterações bem, climáticas. mas também há uns senhores que
2: são doutores e que têm uma tese diferente. E eu, atenção, eu percebo muito pouco de alterações climáticas e a minha tendência é ir atrás dos 97% Sim, e achar que o é não que... somos Epa, Não há ninguém que não ache que se deva ter cuidado com o ambiente e que se deva diminuir a poluição e a emissão de gases. Epa, com certeza, eu não estou a dizer isso. Eu estou, é mais uma vez, a dizer pá, deixem as pessoas falar. Se é 97 contra 3%, deixem falar. Porque aqui, há 500 anos, também eram 97% que diziam que era, que era o sol que andava à volta da Terra. Vai deixa-nos falar.
0: A, a questão é o âmbito académico da então, uma Então, se há 3%, se há 3 de tipos que
2: são cientistas e que acham que é assim, deixam os 3% de cientistas hum. falarem numa universidade, que é um grande suporte a ver cientistas. Pá, deixa-nos falar.
0: A estrela deste encontro é um senhor chamado Pierce Corbin. O nome uh, faz soar uma campainha. Ele é o irmão do líder trabalhista inglês. Qual dos dois é que lhe parece mais controverso, Pedro mexia
1: Bem, o, 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 Corby, o Jeremy Corbyn também está a ter uma, uma, uns meses de sonho porque está a uma tem havido uma uma série de, de, de declarações algumas dele contemporizadoras ou, ou duvidosas mas muitas de, 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 de apaniguados dele que estão a criar uma uma antissemita em, em Inglaterra incrível o Partido Trabalhista, que é o congénero, o Partido Trabalhista Israelita, cortou relações com o Labour. Os jornais, os, jornais, os jornais judaicos ingleses fizeram tomar uma posição conjunta contra, contra o Jeremy Corbyn. Uma sondagem recente disse que 40% dos judeus ingleses sairiam da Inglaterra se o Corbyn ganhasse as eleições, e vários deputados uh, trabalhistas vieram, uh, alguns abandonaram o grupo parlamentar, abandonaram o partido, e vários vieram falar no Parlamento sobre o hate mail que recebem uh, por serem, por serem uh, judeus. E o, e o Corbyn, que tem uma posição que não, que não tem nada a ver com o antissemitismo, tem uma posição anti-israel, digamos assim, genericamente conhecida, mas isso é uma coisa... Uh, ou anti-israel, ou anti-política israelita, não é? mas está a deixar rejevalar isto para um problema sério com, com, com os judeus na Inglaterra, e com os judeus não só em Inglaterra, e ele parece-me com muita relutância em, resolv em resolver a questão, uh, e, portanto, a família tem, tem, tem alguns problemas com, com, com medidas sensatas. Eu não sabia, só, só depois é que percebi que esse outro... Corbyn é irmão dele, mas, mas posso dizer que a contestação que está a ver no Porto não tem comparação com a contestação okay, que, que, é que o Jeremy a receber Jeremy. no seu próprio partido. É,
0: ainda em relação ao, à conferência dos negacionistas na Universidade do Porto, sabe-se o seu amigo José Diogo Quintela já se inscreveu? <risos>
3: não, não. É, para já, José Diogo Quintela rejeita o rótulo de negacionista por duas razões. Primeiro, por está relativamente carregado... É, de significados, enfim, digamos, bastante negativo. Ele nega
0: esse rótulo.
3: Nega, o fa... é negacionista de ser negacionista. Certo. E segundo, por causa daquilo que estava a ser dito há pouco, que é boa parte desta... Aliás, até se pode ir um pouco mais longe, que é... Por acaso, parece-me que esta é lista de, de cientistas que vão ao Porto, são de ali de uma margenzinha, meio charlatã. Mas, mas... É possível dizer que há alguns cientistas que não, não só não negam as, as alterações climáticas, como nem negam a influência do homem nas alterações climáticas, o que dizem é que a influência do homem não é a principal é, é. razão é. para as alterações climáticas. Eu não percebo nada do assunto, mas viu aquela
0: carta dos centros portugueses? via a carta, uh, vi carta, uh, indignados mas... com o facto da Oficial do Porto acolher.
1: Exatamente, de resto, não, não é conta. a primeira vez. Um dos mais conhecidos, uh, as pessoas que contestam é o Bjorn Lomborg, que teve na Gulbenkian. Acho que eu vou com uma tarte, ele leva com uma tarte em todos os sítios onde vai. Mas pronto, se o deixarem falar e lhe darem com uma tarte, é o mais conhecido ah, dos mas mais conhecido. Mas
2: não É que um gás também posso dizer que é ridículo, dentro, Quando que houve uma idade do gelo e não foi por causa certamente das fábricas porque não existiam na altura não é Mas, ou seja não vamos, não, não não vamos, é que é vamos ter, ter eu, eu, eu é. quando Existe me dizem, um argumento é, dizem que, que
1: sobre qualquer assunto, assunto. há um consenso científico não digo mais nada sim é. com certeza <risos> bom
0: é, já sabemos por que é que o Pedro Mexia se diz desconvidado temos que acelerar é melhor vamos agora tentar perceber por que é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se resistente e trata-se de resistência aqui Ricardo Araújo Vou dizer muito rapidamente. Certo. Resistência a Donald Trump. Há um senhor
3: de, que trabalha na Casa Branca de Trump e escreveu um, um senhora, artigo? Tem certeza? Sabe, é um, um, um ser, ser senhora. é um ser, é um ser humano que trabalha na Casa Branca junto de Trump e escreveu um, um artigo anónimo no New York Times a dizer que ele e os seus amigos resistem a Trump, por exemplo, não cumprindo ordens, fazendo o contrário do que ele diz e resistindo, enfim, resistindo ativamente. Frustrar
0: parte dos objetivos de Trump e as suas piores tendências. Foi a expressão. Exatamente.
3: E isso é, é engraçado. Eu, eu superpeito. Como um herói
0: ou como um cobarde?
3: Não, se calhar nem uma coisa nem outra. Eu imagino que seja, imagino que haja. Eu imagino que seja um alívio para muita gente que trabalha na Casa Branca. Neste momento não foi ninguém, não, é? não se pode dizer quem é que foi, ninguém. Ah, não foi ninguém e tal. Quando, Quando Trump sair, em princípio vai ser muita gente. Por acaso fui eu, era? Eu, eu, eu fui... Lembram-se, fui eu, fui eu. É o tipo de coisa que quem trabalha na Casa Branca agora pode, por exemplo, no jantar de Natal. As pessoas estavam a dizer, pá, este tipo trabalha na Casa Branca com o Trump, e ele pode dizer, fui eu que escrevi aquilo. Fui eu que, fui eu que escrevi aquilo no New York. Sou eu, sou eu que estou a minar aquilo por dentro. E é bom, é bom para, 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 ser, para ser uma coisa mais suave, esses, esses encontros
0: familiares. A publicação deste texto pelo New York Times, um texto anónimo na página editorial do New York Times merece-lhe algum tipo de reserva ou parece-lhe pacífica João Miguel Tavares?
2: Não, evidentemente que merece algum debate eu no meu caso parece-me aceitável desde que as pessoas que tratam das páginas de opinião, que não tem nada a ver com a redação aliás o próprio New York Times disse que os jornalistas que fazem política na Casa Branca não sabem quem é aquela pessoa mas que os responsáveis da opinião conhecem sabem quem lê é, e a partir daí é difícil não achar que aquela carta não tem interesse tem interesse, claro, que aumenta a esquizofrenia e a maluqueira uhum. daquilo que se passa. Há um, há um dado que pode ser preocupante atenção atenção, que é sério, que é o, o, o Trump vir dizer que, que, que a justiça americana devia investigar quem é que é aquela pessoa porque está em causa a segurança nacional. Uhum. Aí,
0: pronto, já estamos a entrar uhum.
2: num território perigoso.
0: Não é? Entretanto, abriu a caça ao autor do texto, uhum. Trump escreveu vários tweets sobre o assunto, usou -me a mesma palavra traição, circulam apostas sobre uhum. a ideia entidade do autor. Que implicações é que isto poderá ter no ambiente interno da Casa Branca, Pedro Mechia? Consegue imaginar?
1: O ambiente, que antes era encantador, agora está a problemar. Não, o ambiente... Aliás, o, o há é um livro
0: do Bob Woodward, o, o, uh, o jornalista exatamente. que esteve na base do Scandal Watergate, é um livro que vai sair na próxima Sim. semana, que já se sabem os trechos, que fala de, um, de uma Casa Branca mergulhada no caos. Eu acho que há, há, du,
1: há duas questões... Uh a questão sobre se o New York Times devia ter publicado aquilo, enfim, o debate continua, se calhar ainda podemos voltar a isso mais tarde. É um, é um debate interessante, eu não tenho a certeza se, se aquilo devia, ser, devia ter sido publicado daquela maneira. Mas agora, na substância da questão, há uma coisa que nós já sabíamos e que é positiva, que é o facto de haver ali pessoas, como há em muitas administrações americanas, sobretudo quando os presidentes sabem pouco, e não é preciso ser o Trump, toda a gente sabe, até mesmo os grandes defensores de Ronald Reagan diziam que ele não sabia muitas coisas sobre muitos dossiers, e, toda, e, e há uma tradição de, das pessoas moderarem o Presidente, desconvencerem o Presidente dessas coisas, e eu acho que neste caso, tudo o que for para desconvencer Trump e moderar Trump é positivo. Agora, há uma coisa problemática que é, para um Presidente com, como Trump, que tem o tipo de relação que tem com o seu eleitorado, se vingar a tese de que há responsáveis dentro da Casa Branca ou enfim, ou colaboradores da administração, funcionários da administração que estão a boicotar o trabalho do presidente. Isso é dificilmente admissível por um eleitor e eu acho que até é dificilmente admissível por um democrata, um democrata com a minúscula, um defensor da democracia. Ou seja, uma pessoa que trabalha para o Presidente não pode estar a boicotar o Presidente, embora nós Porque até... não esse... é apresentado como boicote, não é? Eu sei, eu sei, mas depende do de que é que estamos a falar. Se se trata do que é aquilo que nós já sabemos... É resistência. Por exemplo, os, os militares, sabemos que os vários militares da Casa Branca... Tem discordado do Presidente em muitas coisas. Sabemos que, outro dia, a história é uma, até uma coisa tão aparentemente trivial, mas carregada de simbolismo, como foi a bandeira da, do, na, na morte, bandeira à meia haste morte do McCain. Sabemos que ele teve que recuar, ou ele recuou, por causa de pressões dos seus colaboradores. Isso é outra coisa. Agora, se, se houver ou se ele convencer as pessoas que há boicote, ou seja, que os cidadãos votaram naquele tipo, que é aquela pessoa lamentável que nós conhecemos, mas foi, está lá eleito pelos americanos, Uh, se ele convencer as pessoas de que há pessoas que estão a boicotar o que ele fez, eu acho que isso é, um, é uma arma muito poderosa e eu em acho que não, eleitorais. Não, não devíamos brincar com, essa, com isso.
0: Está esclarecido o que leva o Ricardo esperar a declarar-se um resistente. Agora, os casos da bola, sobram-nos 10 minutos para isto, daqui a pouco as acusações judiciais ao Benfica, antes porém um breve balanço da campanha eleitoral para a presidência do Sporting, as eleições são este sábado... Vai haver sete nomes lutando de voto, mas só seis estão na corrida, depois da desistência de Madeira Rodrigues a favor de Rito Chiardi. E sai provocação. Se fosse sportinguista, Ricardo Araújo Pereira, em quem é que votava? Oh, pá, não me arranjo
3: problemas que eu que já tenho bastantes. Já tenho os meus e tal. Eu, eu, eu acho. Se calhar, se eu fosse suportinguista, votava no mesmo candidato em que tenho votado nas eleições do Benfica, que é em branco. <risos> Parece-me um bom candidato ali no meio daquilo tudo. Não, tenho, não, não sei bem. Epá, sinceramente
0: não, não sei. Não tenho Acompanhou?
3: Acompanha. Não, não acompanhei muito. Tenho, tenho tido outros problemas na minha casa.
0: Hum. Já vamos falar deles. Bruno de Carvalho tentou impedir as eleições com uma providência cautelar. Hum. Promete, aliás, impugná las Acredita que o ex-presidente do Sporting ainda pode voltar a agitar avalados. João Miguel Tavares.
2: Sim, salvo, Ou estas eleições, salvo o aceitar aquelas queixas permanentes dele, não é? Mas uh, eu acho que Bruno Caivalho foi-se descredibilizando sucessivamente, ele não conseguiu gerir bem a parte final, quer dizer... Atenção, eu nunca consegui o gerir bem nada desde o início. Mas mesmo, eu estou a falar dos olhos dos sportinguistas, mesmo dos olhos dos sportinguistas mais ferranhos, tirando aquele grupo uh, ali de, de fanáticos, de Bruno Carvalho, eu penso que ele perdeu o pé uh, na, na parte final. E acho que hoje em dia mesmo... Aliás, é para mim era o melhor, é ele ir a eleições e perdê-las. Isso para mim parece-me de longe que teria sido o, o preferível. Um, que
0: aconteceu, mas não, não aconteceu assim Parece-lhe que a campanha conseguiu pacificar o Sporting uh, depois do verão quem tem alvalado, Pedro Mexia.
1: Para, para manter a, a referência ao Trump, há pessoas que falam que se houver um impeachment se houver um impeachment fica o Pence, Mike Pence o vice-presidente e dizem ah, mas o Pence também não é nada bom, mas é uma pessoa normal ou seja, seja o que foi que aconteceu no Sporting, e o Sporting não é o meu clube, portanto não opino, se não tenho opinião sobre os candidatos, e um bocadinho dos debates, mas não... não
3: eu não. apanhei uma coisa que achei curiosa, que foi o, o Richardi inscreveu-se no Tinder uh, para fazer mates com os Sportingistas. encontrou lá? Não encontrei porque eu não a cautela não vou, porque a família do Ricciardi <risos> já me fez aquilo que as pessoas se inscrevem no Tinder para fazer umas as outras. <risos> e eu... <risos> A cautela, não, não quero repetir. Obrigado. obrigado Agora,
0: o outro caso da semana, no que diz respeito ao mundo da bola, seria possível um governo ser acusado judicialmente de... Mas Sente que... tal, uh, crimes, uh, e tal crimes e manter-se em funções, o Miguel Tavares. Não, um governo não. Mas também em bom rigor vamos fazer as distinções
2: entre um governo e um clube de futebol. Não é a mesma coisa. Um governo seria inadmissível no clube de futebol. É admissível. Eu, não, eu acho inadmissível porque sou sócio do Benfica. Hum. Mas quem não é sócio do Benfica está-se nas tintas. Continua. Dizer, o caso é tintas, topeira, gerou... Uma mas do, eu não, mas que haja uma obrigação moral de Luís Filipe Vieira agora é sair. Eu, como sócio do Benfica, tenho uh, muita pena que o clube esteja a passar pelo que está a passar.
0: O caso Zé Topeira uh, gerou a acusação de 261 crimes. Uh, acha que Vieira tem condições para continuar no cargo ainda assim?
2: Como sócio do Benfica, eu acho que não. Uh, acho que, eu, como eu gostava que o meu, o meu clube fosse assim, um lugar mais impoluto e bem frequentado, acho que não. Porquê? Porque qualquer pessoa que lê aquela acusação, a acusação foi muito rápida, por uma razão muito simples, porque aquilo é tão evidente, foi mesmo ali o menino a apanhar com a mãozinha na caixa das bolachas e de repente a mãe apareceu na cozinha, ou o pai, que é para não ser, e, 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 e acendeu a luz e lá estava. Ai! E havia baratas também? E havia bar... havia mui... Há muita barata. muita barata. Há muita barata. O problema é, ai, mas o presidente não sabia que. O dono da cozinha não sabia que havia baratas. Sabia, sabia. Porquê é que sabia? Porque quando nós olhamos para alguém com o perfil do Paulo Gonçalves. Paulo Gonçalves, daquilo que eu leio na acusação, está completamente entalado, no sentido em que houve houve, uh, houve, houve, houve buscas ao seu escritório e, dentro de um livro, pelo que eu pude ler, estava lá, ó, oh, chatice, estavam lá umas páginas que eram segredo de justiça e que ele tinha lá copiadas. Um, e, e por toda essa ligação ele está entalado qual é o problema? O problema é que quando ele ele não está só entalado agora, já, a gente já sabe que ele já estava entalado há muito tempo e o Benfica não o deixou cair quando o Benfica não o deixa cair sim, é para mim, que sou um espectador exterior, mas consigo perceber bem porque é que não o deixa cair, não o deixa cair certamente não pode e que é que não pode? Não pode porque o pessoal certamente sabia o que é que ele andava a fazer, essa é essa a minha absoluta convicção, é que eles sabiam porquê porque é para o Gonçalves ou seja, se eu for buscar o Steven Seagal para fazer um filme, eu não estou à espera que seja uma interpretação do Hamlet, do Macbeth. Não vai ser Shakespeare. E que se tu vais buscar o Paulo Gonçalves, é para a porrada, não é? E é para aquilo. O que é que lhe, lhe chamou mais a ah, atenção? Ah, não sabia. Luís Filipe dizia, ah, não sabia o Paulo Gonçalves. Eu, eu pensava que era o Laurence Olivier. Não, não era. era o Lawrence... Pedro
0: Mexia. o que é que lhe chamou mais a atenção naquilo que se conhece da acusação judicial contra o Benfica? naquela aquela parte de, quase da espionagem industrial, não é? da recolha de informação sobre outros clubes,
1: não é apenas a, os processos, já não é, é apenas a, a questão da, da, das arbitragens. Um, eu, eu tendo a achar, para dizer a única coisa que, que, que posso achar, porque evidentemente não sei nada nem deste processo nem dos outros, tendo a achar no futebol o mesmo que acho nas outras... na política, nomeadamente, e nos outros casos que nós falamos, que é... É bastante difícil, uh, quando nós começamos a apanhar casos de corrupção que, e, que não, e, e que não é um, ou de crimes, um, que haja uma pessoa que é ali a maçã podre, para usar uma, 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 uma formulação que já teve bastante uso no futebol, uh, e que as pessoas à volta não sabiam. Que os responsáveis não sabiam, que os departamentos jurídicos não sabiam, isso na verdade, no Brasil, nos casos da política, nós sabemos que isso não é verdade, houve vários casos em Portugal, nós, nas empresas e nos bancos, em que nós sabemos, e, nas, e sim, e no Estado, em que nós sabemos que isso não é verdade e também duvido que no futebol seja aquele senhor sem conhecimento. Agora, não, não sei, tenho muita pena, isto não começou com o desprestígio. Do Benfica, não, neste, da direção do Benfica, não começou infelizmente com este presidente hum. e, é, e é absolutamente lamentável. Mas eu acho que justiça é justiça, quero lá saber que seja o Benfica, quer dizer, quero saber, in, in, quero saber como adepto, Pessoal. mas como cidadão, não. não
0: As faço. explicações de Luís Filipe Vieira no Prime Time de quinta-feira, eh, à hora dos jornais convenceram-no, Ricardo Aruz Pereira?
3: Eu não sei se eram bem explicações.
0: Uhum. Certo. E... Uma declaração sem direito a perguntas.
3: Certo. E nessa medida também não me convenceram, porque Será que me lembro
0: que... Será que está a aguardar para uma entrevista e para as perguntas da BTV? Não sei bem. A última entrevista com perguntas na BTV foi teve perguntas de sócios.
3: E eu acho que os sócios... Eu, eu, pelo menos, não conheço nenhum sócio que esteja contente, se houver algum que seja presente que esteja... Que ache bem isto, que, que ache que isto que não tem problema nenhum, que o nome do Benfica está protegido. Eu, eu pessoalmente, não conheço nenhum. E, e nessa medida, as, aquilo que o Vieira... Eu não sei se o Vieira podia ter dito mais do que disse... Eu não fiquei muito tranquilo porque me lembro que há seis meses ele estava exatamente naquele mesmo sítio a dizer acabou a paródia instalada neste país à conta do Benfica. Na segunda-feira vamos ter um gabinete de crise que vai... Seis meses depois, ele está no mesmo sítio a, a ler um papel sobre o facto de, inédito na história do clube, da SAD ser acusada de corrupção. E, portanto... Não só não me parece que a paródia tenha acabado, como me parece que se agravou. E depois, eu lembro-me, ainda na mesma altura, isto foi em março deste ano, eu vi várias notícias, aliás, esta que eu vi foi, acho que era do Diário de Notícias, que dizia, o Paulo Gonçalves pôs o lugar à disposição porque não queria colocar o Benfica numa situação que fragilizasse o Benfica, o que, aliás, é muito bem visto, porque, de facto, o Paulo Gonçalves está a colocar o Benfica numa situação que o fragiliza, e esse pedido não foi aceito. Eu não consigo entender porque é que o pedido não foi aceito. Eu respeito muito a. Mas o José Miguel eu... Tavares já disse Eu não tenho informações e até eu tenho algumas relação sem acreditar nelas. Mas, é a mas o. Uh, quer dizer, eu acho que. Eu respeito muito a, a, a solidariedade pessoal. Mas aqui há outra coisa que é o Benfica. E o emblema do Benfica é para ser protegido não é para a gente se proteger atrás dele. Uhum.
0: A paródia continua, não é? Infelizmente. É, seis continua. meses depois. Está concluída mais uma reunião semanal, dois, oito dias, já no horário habitual, novo governo de sombra. Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Oroos é. Pereira.